0: Hello à tous, ici Claire Viroz, je suis ravie de vous retrouver pour une seconde saison d'Oser la Reconversion, le podcast des e reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la Reconversion est disponible en version filmée sur Youtube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Loïc, ancien directeur de la communication de la Fondation Québécoise en Environnement, devenu naturopathe et énergéticien. Loïc est suivi par plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur ses réseaux sociaux sous le pseudo Loïc Ternicien. Loïc a fait des études scientifiques, un IUT génie biologique, option agronomie, puis une école en ingénierie de l'environnement. Son diplôme en poche, Loïc réalise son rêve d'enfant et déménage au Canada. Il y exerce le poste de responsable puis directeur de la communication de la Fondation québécoise en environnement. Un poste qui lui correspond bien sur le papier, mêlant communication et environnement, mais sur place les conditions sont tout autres. Loïc est victime de harcèlement et de bore out. Stressé, Loïc tombe malade et est victime du syndrome du côlon irritable. Il découvre alors la naturopathie et entreprend une formation en naturopathie pour tenter de se soigner lui-même. Après plusieurs années d'études à distance, en naturopathie, Loïc démissionne sur un coup de tête après avoir obtenu son diplôme de naturopathe. Multicasquette et hyperactif, Loïc est aujourd'hui naturopathe, énergéticien, spécialiste en aromathérapie et herboristerie. Il a aussi créé deux instituts, l'Institut d'aromathérapie énergétique et le Centre d'herboristerie familiale. Et il est l'auteur du livre Naturopathie, le guide saison par saison, entre autres. Alors, avec Loïc, on a parlé de sa vie au Canada, de la loi de l'attraction, comment trouver sa voie, sa façon de voir la vie et de ses multiples business. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Loïc. Bonjour Loïc, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir.
1: Bonjour, merci.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel
1: Oula, le métier Je dirais les métiers. Alors, le principal, c'est que je suis euh, naturopathe, je suis énergéticien, je suis spécialisé en aromathérapie herboristerie, aromathérapie énergétique, iridologie, bref, j'ai plein de casquettes différentes, mais je suis naturopathe. Je suis aussi formateur, j'ai créé deux instituts, l'Institut d'aromathérapie énergétique, le Centre d'herboristerie familiale, euh, je travaille aussi pour les entreprises, et je suis aussi auteur d'un livre qui est sorti en 2020, <rire> c'est peut-être pas la meilleure année, qui s'appelle Naturopathie, le guide saison par saison, chez, G chez Flammarion et j'ai lu, en version poche, et... Euh... Voilà, je fais aussi des podcasts, je fais aussi du YouTube, je fais aussi de l'Instagram, je suis très présent sur les réseaux sociaux. On pourrait y mettre une étiquette d'influenceur, même si j'aime pas trop ce terme-là. Je suis un, je suis partout.
0: <rire> c'est vrai que j'avais hâte de savoir euh, comment tu allais te présenter, euh, parce que euh, du coup, je me suis dit, tu fais tellement de choses, et c'est pas toujours évident d'arriver à se présenter quand on, quand on fait autant de choses.
1: Alors, en, en général, je dis juste, je suis Loïc. Ça, enfin, en tout cas, pour moi, tout se résume pas voilà, mon nom, c'est Loïc Ternisien, et puis je, je suis ça, et je fais, par contre, plein, 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 plein de choses.
0: Alors, ça n'avait rien à voir euh, avec euh, ton premier métier et, et tes études. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu as étudié, un peu euh, ton, ton parcours, euh, par, par quoi tu as commencé
1: Que des trucs que j'aimais pas <rire> Je le dis avec beaucoup d'humour, avec le recul, là, ça m'a été très utile. Mais à la base, moi, j'ai fait une formation, une formation scientifique, et j'ai toujours postulé dans les écoles. Euh, comment dire J'ai toujours postulé dans les écoles que je voulais, et à chaque fois, il y a eu un petit bonus. J'envoyais ma candidature à une école en me disant, moi, si vraiment, vraiment, j'ai rien d'autre, je vais faire celle-là. Bon, j'ai toujours eu celle qui était la fin, celle que je voulais pas, j'ai tou toujours eu celle-là. Ce qui a fait que j'ai fait deux années d'IUT en génie biologique, option agronomie. Alors, euh, après, je comprends pourquoi j'ai inconsciemment choisi cette voie-là, pour, pour pour après, ça m'aurait été très utile de faire de l'agronomie, de faire des plantes, euh, d'apprendre les rotations de culture, d'apprendre à, à inséminer des moutons, enfin vraiment, j'aimais pas vraiment ce que je faisais, par contre, j'étais passionné par plein de volets dans ma formation, qui était la génétique, qui était la physiologie animale, la physiologie végétale, la toxicologie, j'ai pu faire des OGM, j'ai pu faire des... des euh, des, du clonage, j'ai pu faire vraiment, j'ai fait de la microbiologie, j'ai pu faire vraiment des cours passionnants. Ma spécialisation, l'agronomie, les vaches et les cochons, c'était le dernier de mes soucis. Par contre, tout le reste me passionnait littéralement, j'ai toujours été un grand fan de biologie. En terminant ces deux années, bah là je me suis retrouvé un peu <rire> comme un con, fallait continuer. Et du coup, moi j'avais toujours eu envie de travailler en environnement. Et, euh, et j'ai envoyé des j'ai envoyé des CV là aussi j'ai posté des j'ai mis des candidatures dans diverses écoles dont une école qui était l'institut euh, institut professionnalisé IUP universitaire et professionnalisé euh, en génie biologique euh, non en, en génie de l'environnement juste de l'ingénierie liée à l'environnement. J'ai postulé à tout, et à celui-là, je me suis dit « Ok, c'est vraiment, vraiment, si je suis pris là, je, 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 je meurs, quoi, j'aurai pas de chance. » Ben, j'ai été pris là. <rire> j'ai été pris là, puis vraiment au culot, parce que j'avais j'avais été accepté nulle part ailleurs, et puis je me souviens, j'étais à Montréal en stage à ce moment-là, j'avais rendez-vous à, à 6h du matin, en heure locale, pour faire mon entretien téléphonique et la personne m'a appelé à 5 heures Donc j'ai été réveillé en plein milieu de mon sommeil par le directeur de l'école pour faire mon entretien. Et quand on a la tête dans le cul, euh, on n'a pas les neurones tout à fait connectés et donc j'ai vraiment fait du rentre-dedans. Et une heure après, il avait appelé ma mère pour dire que j'étais pris. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette école? Et j'ai fait, bon, après, l'IUP a fermé, j'ai fait aussi de la, j'ai, j'ai, continué en master prévention des risques et nuisance technologique. Mais disons qu'à partir du moment où j'ai arrêté la biologie, j'ai basculé en environnement et en ingénierie. Truc que je ne supportais pas. J'aimais pas les mathématiques. La chimie, ça va cinq minutes, mais bon, pff, pas trop mon fort. Euh, et j'ai fini à faire des process, à faire des machines, à faire des trucs improbables en passant mon temps à me dire, mais jamais de la vie je ferais ça. <rire> jamais de la vie, je n'aime pas ça. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Et, et bon, j'ai compris un peu plus tard mon mode de fonctionnement. Et moi, à partir du moment où il y a quelque chose que j'aime, j'ai une facilité déconcertante à le faire. J'apprends très vite. Si je n'aime pas, c'est même pas la peine. C'est pas la peine, ça ne rentrera pas. Mmh. Donc, ça a été très dur pour moi de faire ces années-là. Euh, et parallèlement à ça, j'ai toujours été autodidacte. Et en même temps, je faisais mes études. Je travaillais, donc j'ai fait plein de petits jobs. Ça passe de animateur de colonies de vacances à caissier sur les autoroutes, et j'ai aussi été bénévole dans des radios où j'ai commencé à faire un tout petit peu de pas d'animation, mais de à écrire des textes, à voilà, à m'amuser en fait en termes de communication, à comprendre le fonctionnement. Et euh, une fois que j'ai terminé mon diplôme euh, avec pas mal de difficultés, euh, j'ai pris un billet d'avion et j'ai été m'installer dans ce qui est devenu mon pays, le Canada, où là, j'ai commencé mon activité professionnelle, qui a commencé à allier les deux, puisque j'ai été directeur des communications pour... Ah non, en début, été un... pour un organisme à but non lucratif, j'ai été responsable com. Donc finalement, j'étais dans l'environnement et responsable com, donc je liais les deux. Ensuite, j'ai été embauché comme responsable com, encore une fois, pour la Fondation québécoise en environnement pour en finir quelques années plus tard directeur des communications et des projets. Et puis, puis, puis c'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer que j'ai commencé à voir les choses autrement, que j'ai commencé à me poser des questions et, euh, et que j'ai commencé à initier euh, involontairement parce qu'au début, ça a été un peu à mes dépens, une reconversion. Et finalement, j'ai bien compris que ma place n'était pas là où j'étais, que je souffrais trop. Que je... Et donc voilà, et ensuite j'ai commencé à, de, à me former pour changer de vie.
0: Mais alors comment ça t'était venu, tes, tes études Est-ce que c'était tes parents Est-ce que c'était à, à, à l'école on t'avait dit que t'étais plutôt doué pour faire ça Moi, euh...
1: j'ai toujours été bon en biologie. La biologie, j'ai toujours eu 18, j'ai toujours eu une facilité déconcertante à apprendre la bio, à l'expliquer, et en ce moment, justement, je suis sur des projets où je retombe dans mes cours, où je dois revoir le fonctionnement de la cellule, toutes ces choses-là, Et même si, bon, voilà, dans, dans mon métier, j'ai besoin de savoir ça, il y a toujours des petits détails fascinants de, du vivant que l'on redécouvre, et... Euh, et ça, ça j'ai toujours eu cette facilité-là. C'est pour ça que j'ai voulu faire de la biologie au tout début. J'ai voulu bosser en biologie, et l'environnement me semblait porteur comme comme corps de métier. Et euh, c'est pour ça que j'ai choisi la biologie. Sauf qu'une fois que j'ai fait la biologie, bah, il me restait plus que l'environnement. Et là, il fallait que j'ai un métier. Donc, il fallait que j'ai un métier. J'ai un petit peu fait plus flou-flou en me disant, il bon, y a ça, il y a ça, ça ce serait pas si mal, ça me permettrait de vivre, machin. De toute manière, travailler dans la biologie pure, ce serait être chercheur. Il n'y a pas tant de métiers là-dedans. Il n'y a pas tant, tant d'opportunités. Je vais faire ça. Puis, j'ai, fait la plouf en essayant d'être toujours proche de ce que j'aimais. L'environnement. Et, mais bon, entre l'environnement et faire de du process engineering pour recycler de la pâte à choux, ou recycler, euh, je sais pas, les, 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 les os, les, les purins, tout ce, enfin, bon, bref, c'est différent, quoi. Est, on n'est plus dans de la biologie pure. J'avais moins de plaisir à ça. On était moins d'en regarder les petites bactéries euh, se développer ouais. sur une boîte de pétri, euh, en train d'essayer de rentrer un ARN messager euh, dans une bactérie pour la rendre fluorescente. Ça, c'était cool.
0: Et le Canada, alors, ça, ça, fin, ça a toujours été un rêve Comment ça t'est venu, euh, le Canada
1: Je n'ai aucune explication à ça. Moi, je ne suis pas né en France. Et le jour où on m'a on posé le cul en France, j'ai toujours dit « j'irai vivre au Canada ». J'avais jamais mis les pieds là-bas. Et c'est ce que j'ai fait. <rire> c'est ce que j'ai fait parce que l'appel était très fort, l'intuition était très forte, et maintenant je sais pourquoi, puisque le Canada est mon pays, je suis citoyen canadien, j'en suis très fier, j'ai choisi, et ils m'ont accepté, et, euh, et, et et ce pays a changé ma vie. Donc je sais maintenant pourquoi j'avais cette intuition depuis tout petit, et je l'ai fait. Donc euh, quel cadeau
0: alors, est-ce que c'est aussi bien que, que ce qu'on dit Alors, moi, je n'ai jamais été au Canada, mais c'est vrai qu'il y a énormément de Français qui adorent le Canada. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Alors, bon, comment dire euh, C'est très, très différent. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a une grande partie des Français qui reviennent. Hein Puis, il y a une raison à ça. <rire> il y en a plein de raisons, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Disons que culturellement parlant, ce n'est pas, le... pas la même culture. C'est des gens qui parlent un Français qui n'est pas la même langue que nous, il faut le savoir. Euh, J'adore le français. Bah, de toute manière, là, je vais parler du Québec, j'ai mon accent qui va revenir, mais euh, <rire> je, je le sais. Euh, C'est n'est pas la même langue. Il y, y a des codes. Euh, Ce n'est pas la même culture non plus. C'est une culture anglophone. Euh, et, et tous mes amis québécois le... le le Validron, hein c'est vraiment une culture qui est francophone, plus, francoph euh, plus anglophone que latine, avec des ouais. codes qui sont anglophones, avec une vision du monde qui est américaine euh, plus que française. Il y a évidemment un, une histoire avec la France, une histoire saignante, disons, puisque bah, dans l'inconscient collectif, nous, la France a abandonné le Québec. Euh, donc, il y a une relation avec les Français qui est particulière. Il y a, y a, voilà, y a, on a une histoire commune. Sociologiquement parlant, c'est très intéressant. La vie sur place est super agréable. L'énergie sur place est très agréable. Moi, j'adore. D'ailleurs, là, ce serait bien temps que ça s'arrête toutes ces bêtises, que je puisse retourner un tout petit peu à la maison pour euh, relaxer. L'énergie est, est, est merveilleuse. Le rythme de vie est beaucoup plus lent. Il est beaucoup 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 plus lent. Il est, on a deux journées en une. C'est très calme au travail, c'est très calme aussi. C'est, c'est, le rythme est pas le même. Par contre, dans les relations humaines, c'est, c'est aux antipodes de quelque chose de latin. Euh, c'est, c'est, c'est très anglophone. C'est très anglophone. C'est très friendly. C'est très agréable. Mais les pour se faire des relations, c'est, c'est très 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 je dirais très, 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 très très difficile.
0: Est-ce que tu as des conseils pour euh, les auditeurs qui voudraient partir au Canada, euh, tenter leur expérience, pour euh, trouver un job
1: Ouh <rire> Déjà, la première chose, c'est bien se renseigner. C'est de ne pas se fier à l'énergie qu'il y a quand on y va en vacances. C'est très différent d'y aller en vacances que d'y aller en tant qu'expat. Euh, d'y aller avec un séjour de vacances, c'est le rêve, c'est le paradis. Et c'est pour ça qu'on a cette image-là. Puis, puis ça l'est, ça l'est. Enfin... Si je, je pouvais claquer des doigts pour aller me promener dans le Mont-Royal ou d'aller me promener dans les Laurentides, enfin, ça l'est, c'est vraiment génial. Après, pour trouver du travail, bah, bonne chance. Voilà, faut être ouvert à changer de vie, complètement, changer de métier, se reformer. Les diplômes français, on les attend pas. Euh, ils n'ont aucune valeur là-bas. Euh, faut il faut oser être prêt à repartir à zéro. et Il faut oser aussi mettre son égo de côté. Et ce qui est assez logique, il faut accepter juste qu'on nous prête un fauteuil que les gens ont la gentillesse de nous prêter ce fauteuil chez eux, ben maintenant, il faut respecter les règles. Et le problème des Français, c'est qu'ils arrivent là-bas en conquérant, comme ils l'ont toujours eu, comme ils l'ont toujours fait, et c'est ça aussi qui est très présent dans notre histoire commune avec le Québec. Hein. Les Français viennent en conquérant et ils repartent. Et c'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé il y a 400 ans, ben c'est ce qui s'est passé. Les Français sont arrivés en conquérant et, quand les... et les Français sont repartis. C'est intéressant toujours énergétiquement et de connaître l'histoire et la sociologie du lieu parce que mine de rien de génération en génération on porte des traumatismes, on porte des histoires tout comme avec les Anglais, tout comme avec les Belges, on a un passé commun et puis bah, ce passé il... il disparaît pas tout de suite, ça prend des générations et des générations avant de avant d'apaiser parfois une... un souvenir Mmh. Donc ouais. ouais. Ça
0: se transmet inconsciemment en fait. Euh... Après c'est vraiment très très vrai ce que tu dis sur les diplômes. Moi j'ai ressenti aussi euh, en Angleterre. Il y a ce petit côté euh, euh, en France où on pense que nos diplômes c'est wow euh, ah ben bah, je viens de telle école donc je vais avoir un job en déménageant à l'étranger. Ben bah, non parce qu'en fait euh, ici ils ont pas du tout entendu parler des écoles. Donc euh, ça c'est vrai que c'est c'est un bon conseil. Et donc pour revenir un peu à, à ton parcours. Euh, comment ça se passe donc ton, ton job quoi, à la fondation québécoise de l'environnement Alors
1: ça s'est pas très bien passé. J'ai commencé, on était une toute petite équipe. J'ai terminé, j'étais tout seul. Tout le monde avait été viré parce que parce que parce que parce que parce qu'on avait un directeur assez âgé puis qui n'avait pas une, une vision peut-être euh, moderne de la chose, donc qui lui a été licencié, etc. Euh, sauf que pendant des années, bah, j'ai été tout seul à faire pas grand-chose. Euh, à être, euh, oui, euh, appelons un chat, un chat, euh, j'avais des propos racistes de la part de mon boss, euh, j'avais du harcèlement de la part de mon boss, euh, j'ai vraiment vécu les dernières années dans ce, à ce poste-là tout seul de manière très très dure, euh, heureusement que j'avais commencé euh, à, bah, finalement j'ai eu euh, un syndrome du côlon irritable, donc j'ai développé un syndrome euh, qui n'allait pas jusqu'à handicapant, mais qui m'a quand même demandé de passer toute une batterie d'examens pour finalement avoir un, une réponse du corps médical qui, qui était assez simple. Hein. Il n'y a rien à faire, va falloir vivre avec. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Euh, ma mère n'arrêtait pas de me dire « Pourquoi tu ne regardes pas pour être naturopathe ?»« Pourquoi tu ne regardes pas pour être naturopathe ?» Puis ça me, ça, ça m'interpellait pas plus que ça. Et finalement, quand j'ai eu ce, ce, ce trouble-là, je me suis dit « Bon, en fait, si mon corps fonctionnait bien, moi qui aime la biologie... Il n'y a pas de raison qu'il fonctionne mal. Enfin, il devrait redevenir à la normale. Et j'ai visité une école, et je suis ressorti de l'école et j'étais inscrit <rire> pour une formation d'herboriste, aromathérapeute, naturopathe sur 5 ans. Et euh, j'ai commencé d'abord en cours du soir. Euh, en présent, en fait, j ai... J ai... tous les cours que j'avais déjà fait par le passé, je les ai refaits en distanciel. Euh, tous les cours que je n'avais pas fait je les ai fait en présentiel les soirs les week-ends en même temps que j'avais mon train de 5 heures semaine euh, ça a été très long très fastidieux mais ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait puisque au bout de quelques années j'ai eu une nouvelle boss qui était adorable Karine euh, que, que j'embrasse si elle regarde ça euh, on était, on avait vraiment une très belle relation de boss à employé c'était même pas une relation de boss à employé en fait c'était une relation de team euh, d'équipe et euh, et je me souviens que le seul truc qui me raccrochait à ce poste, c'était que j'étais pas trop mal payé pour ce que je faisais et que j'étais à une heure de à ah, une heure. Qu'est-ce que je dis euh, J'étais à un kilomètre de marche à pied, été comme hiver, ce qui m'a de prendre les transports en commun qui à Montréal sont un véritable calvaire, faut le dire. Euh, et on a décidé de déménager. Et l'entreprise a déménagé et là pour le coup, j'avais 45 minutes de transport en commun en bus. Donc euh, à Montréal, les bus c'est loin d'être fiable. Et ça a été un peu le coup de grâce où je me suis dit « Ok, le seul truc qui me raccrochait à ce poste, que j'aimais n'aimais pas, euh, c'était la distance. » Et là, on m'enlève le seul truc qui restait. Et, euh, et un jour, je me revois, j'étais dans son bureau. La décision était prise avec toutes les peurs inimaginables, tout ce qu'on peut avoir comme peur à l'idée de donner sa démission sans chômage, sans rien. Et je lui ai dit « Écoute, ouais. j'en peux plus. Euh, je suis désolé, mais je démissionne. Euh, » Mais comme au Québec on peut démissionner du jour au lendemain, je lui ai dit comme on est en bonne relation, j'ai un service à te demander. Peux-tu t'arranger pour que j'ai le chômage et je te laisse trois mois de préavis. Comme ça au moins je peux former le suivant, etc. Comme on s'entendait bien, euh, voilà, ça me semblait logique de faire ça et que j'étais le seul employé, ça me semblait logique. Et en fait deux jours après, il y a eu un, il <rire> y a eu un conseil d'administration et je revois ma boss arriver dans mon bureau avec les yeux tout rouges qui me dit bah j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne c'est que t'as le chômage, la mauvaise nouvelle c'est que tu pars demain. J'ai fait A ah, et c'est le même jour où j'ai eu mon diplôme de naturopathe. Et là, je me suis dit, bon, ça me que la vie me donne un bon gros coup de pied au cul pour que je me lance dans ce, que, ce qui me semblait le plus évident. Et quand j'ai dit ça à ma boss, elle me dit, mais moi, quand tu me disais que tu faisais ça pour le plaisir, que tu faisais ça pour te soigner, j'ai jamais cru une seule seconde. Ça se voyait tellement que tu étais passionné parce que tu faisais que tu ne pouvais pas faire autre chose qu'un jour faire ce métier. Et bien, les autres ont vu en moi ce que moi, je ne voyais pas. Et de ce jour-là, ben, j'ai commencé. Je me suis lancé et. Et des années plus tard, ben voilà où je suis. Donc euh, c'est la, c'est le plus, la plus belle chose que je crois que j'ai créée de ma vie, c'est ce licenciement, euh, ce harcèlement. Euh, parce que je pars du principe qu'on crée nos expériences, euh, qui m'a tellement mené à bout. Euh, il m'a ouais. fallu des années quand même pour y arriver, mais euh, voilà, ça a fini par, par exploser. Et là, je me suis lancé. Et là, l'aventure commence. Et je pense, elle est pas prête de s'arrêter celle-là par contre.
0: Et toi, en fait, à la base, quand tu as commencé ton école de naturopathie, dans ta tête, c'était vraiment euh, pour toi, quoi C'était pour
1: me soigner. Et comme je fais pas les choses de, à moitié, plutôt que de faire juste une petite formation de naturo, j'ai fait la formation herboriste, aromathérapeute, naturopathe, j'ai pris la totale, je me suis dit, tant qu'à faire, quitte à me lancer, on ne sait jamais, je fais tout. Ah bah, je suis bien content aujourd'hui d'avoir tout fait, parce que quand j'ai commencé mes cours, je me suis rendu compte que, ah oh, tiens, on a 4 heures de chimie, Hein on fait de la... De, 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 du quantique jusqu'à la biochimie en 4 heures et là j'étais tellement heureux d'avoir fait ces cours en oui. des années avant quand on a commencé à faire de la physiologie végétale et de la botanique bah, c'est un truc que j'ai fait à distance ou même que j'ai fait valider je l'avais fait quand j'ai dû faire un cours de culture de plantes médicinales ou aller faire un potager tout ça j'ai fait valider mon cours de culture de, de culture et rotation de culture oui. que j'avais pu faire à, à l'UPT en fait tous ces cours soit qui me passionnaient qui était biologie, végétale, animale, microbio, tout ça, soit que je supportais pas, comme la, la, la rotation des cultures, euh, la main, comment on appelle ça, là je, je faisais des trous dans la terre, je regardais les strates, tout ça, c'est pas de la géologie, la
0: biologie. tout ça, ça me
1: gavait, <rire> et pourtant ça m'a été tellement utile à ce moment-là, et, et c'est là que j'ai compris, en me disant, ok, si j'ai fait tout ça, si j'ai eu un parcours universitaire tellement atypique, si j'ai fait de la communication, bah c'est pour ça maintenant, et en fait ce jour-là, toutes les pièces du puzzle se sont remises ensemble et j'ai commencé à voir le tableau et de me dire, OK, c'était ça le tableau. C'était ça la direction que je devais prendre. Mais j'étais pas prêt. J'étais pas mûr. J'étais, j'aurais jamais pu faire ça avant. Et, et c'est arrivé au bon moment. C'est arrivé au bon moment. Et puis bon, bah là, une fois qu'on nous a mis un coup de pied au derrière, bah, il n'y a plus qu'à trouver un cabinet et puis à essayer. <rire> et c'est ce que j'ai fait.
0: Ah oui, justement, ce que j'allais te demander. Donc le lendemain, tu pars avec toutes tes affaires. Comment, comment tu te sens là? Tu étais soulagé, euh...
1: Ah, Dieu, mais, mais le, je pense que le mot soulagement n'est pas n'est pas n'est pas assez fort n'est pas assez fort. Tellement j'avais, tellement j'ai souffert dans cette entreprise, euh, tellement j'ai été harcelé pendant pendant tant d'années. Même si la fin avec cette nouvelle boss, c'était du bonbon. Euh, c'était c'était vraiment une bouffée de respiration, mais mais j'en pouvais plus quoi. Je, je foutais rien de mes journées et moi je, je, en bonne hyperactif et peut-être un peu HP sur les bords, ouais. euh, rien. Fou, moi, moi, on me met sur un fauteuil, à rien fou de la journée. C'est le meilleur moyen pour que je me je, je me jette par la fenêtre quoi. Il faut me donner des choses à faire. Il faut que je bosse, il faut que je crée, faut que je il faut que je sois alimenté euh, faut que je partage. Et, et c'est, c'est ce que j'ai vécu pendant au moins trois ans. Ne rien faire dans un bureau. C'est long, trois ans. <rire> c'est très long, trois ans.
0: Et est-ce que tu regrettes, du coup, de pas l'avoir, de, de pas être parti plus tôt?
1: Aucune main. Parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis. C'est ce qui m'a permis d'avoir le réseau euh, dont j'avais besoin après. C'est ce qui m'a permis aussi d'avoir les connaissances pour être entrepreneur. Si j'avais jamais été directeur de la FQE, si j'avais jamais fait des projets, si j'avais jamais dû bâtir des, des plans de commandite, des plans de communication, euh, des budgets, bah, comment est-ce qu'on peut être entrepreneur du jour au lendemain Alors oui, dans, dans ma vision du monde, on a une âme d'entrepreneur ou on n'a pas d'âme d'entrepreneur. Moi, j'avais une âme, j'ai toujours une âme d'entrepreneur. Moi, j ai, j ai, je faut personne au-dessus de moi parce que parce que ça va pas. Enfin, je peux avoir des boss, mais il faut qu'ils soient à la hauteur de ce que de mes exigences en tant que boss. Euh, et, et, et ça a jamais collé. Hein. <rire> la hiérarchie, ça a jamais collé. Donc, je savais que j'étais pas fait pour avoir quelqu'un au-dessus de ma tête euh, pour me me diriger. Et mais je regrette pas parce que ça m'a permis tout ça. Ça m'a permis tout ça, et quand j'ai dû me lancer, ben je savais comment faire un plan de com, je savais comment faire un plan de commandite, je savais comment gérer les réseaux sociaux, ouais. puisque j'avais eu le premier, la plus grande conversation Twitter francophone en B2B, c'était moi qui l'animais pendant 3-4 ans aussi, donc voilà, tout ça m'a permis de pouvoir créer, commencer à me lancer sur les réseaux sociaux, commencer à faire ma communication, commencer à tourner mes vidéos, commencer à tout ça, et de fil en aiguille, tout ce que j'ai appris pendant tant d'années, bah, comme un puzzle, comme ce que je disais, toutes les pièces se sont mises ensemble, j'ai exploité chacune des pièces, mais plutôt que de les exploiter pour les autres, je les exploitais pour moi. <rire>
0: Alors, je, je voudrais justement un peu ton, tes conseils par rapport à ça, parce que tu jongles entre euh, bah, beaucoup d'activités, euh, et... Euh... Disons, disons ça comme ça. Euh, euh, alors, qu'est-ce que tu penses Parce que actuellement quand même, euh, en tout cas sur les réseaux sociaux ou même après, en tout cas pour les entreprises, on conseille plutôt aux gens de trouver des niches et de se hyper spécialiser. Et donc, toi, c'est un peu à contre-courant de ça dans le sens où euh, tu as ton secteur d'activité, mais après, tu es assez euh, bah, diversifié dedans. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de ça
1: bah, Déjà, c'est parce que c'est ce qui me correspond. Euh, je pense qu'on n'est ouais. pas tous faits pour se faire du, du, du 9, à, euh, 9 à 5, non, ça c'est au Québec, mais euh, faire du 8, à, du 8 à 7 en France, euh, on n'est pas fait pour faire tout ça, le même métier, c'est sur un bureau. Moi, vous me faites ça, vous me voyez dépérir. Quoi. Moi, je périclique, c'est comme je, je meurs. Euh, au Québec, j'ai calculé, je me souviens d'une semaine, j'avais eu sept métiers différents. J'avais été énergéticien, naturopathe, euh, j'avais été directeur de projet, chargé de com, euh, je vais pas tous les animateurs radio, producteurs, il m'en manque un. Parce que j'avais ma propre émission de radio là-bas aussi. Donc, j'avais ma propre chroniqueur aussi. Dans une même semaine, j'avais calculé sept métiers différents. Euh, Chaque jour Et euh, Non, dans les mêmes journées, en fait. Je pouvais faire deux, deux jobs différents dans la même journée. Et ça, c'est un grand cadeau que je me suis offert en partant au Québec. Parce que j'aurais jamais fait ça en France. En France, on est trop dans une boîte, puis il faut y rester toute sa vie. Et ça ça, rend, ouais. ça, ça me rend dingue. Je savais que je pouvais pas rester dans une boîte. Il fallait que je fasse ce que j'aime. Et puis dès que ça m'ennuie, je passe à autre chose. Hein. Et j'ai pas fini en fait, parce que des types, des petits jobs, j'en ai eu plein, complètement différents les uns des autres. Des postes pro, j'en ai pas eu beaucoup, parce que finalement j'ai été euh, stagiaire en communication, en environnement, responsable et directeur com pour la même boîte. Donc j'ai en fait trois jobs. Euh, sauf qu'à force de passer des entrevues pour partir, et puis qu'on me dise à la fin, bah, on a préféré choisir un Québécois plutôt que vous, et ça on me l'a dit très souvent et franco. Euh, à un moment. Mm. Je me suis dit, OK, c'est que c'est pas la bonne direction. L'excuse, c'est peut-être une excuse, qu'elle soit vraie ou faux. Enfin, je m'en fous de pourquoi, est-ce qu'on ne prend pas. Euh, mais il y a, y, a, y a quelque chose qui butait. Et quand j'ai vu toutes ces spécificités, je ne pourrais pas vivre sans ça. Et c'est vrai qu'en France, on a tendance à vouloir vraiment nicher les choses au maximum. Mmh. Et c'est vrai que c'est utile au début. Au début, j'étais clairement naturopathe spécialisé dans le trouble du système digestif. Bah, parce que, parce que j'étais, oui. on m'appelle Jean-Pierre Coff, hein. Des fois, j'ai un vocabulaire qui est pas top, mais moi, je dis tous ceux qui sortent de l'école, on est tous des petits cons, hein. On a tous l'impression d'être les meilleurs on a tous l'impression de savoir plus que les autres et j'ai été comme les autres, hein. quand je vois tous les bébés naturopathes qui sont dans cette énergie en ce moment je me dis bon, ok ils font comme tout le monde, c'est pas grave j'ai plein d'empathie pour eux parce qu'on doit tous passer par là et, euh, et, et, et je sais plus où je voulais en venir avec ça mais, mais oui j'étais spécialisé en, en syndrome du colon irritable parce que c'était ce que j'avais, parce que c'était ce que je connaissais le mieux et puis j'ai commencé à communiquer là-dessus, c'était ma niche euh, mais j'ai commencé à apprendre AdWords, j'ai commencé à être coach en marketing, en communication, j'ai commencé à, à juste faire ce qui me plaisait en fait, le seul conseil que j'ai envie de dire c'est faites ce que vous aimez et puis j'avais de la, j'étais aussi, ah oui j'ai oublié, j'étais acteur et mannequin aussi au Québec donc, donc, dans, dans, donc je pouvais avoir dans une semaine toutes ces activités là et je me disais ok, il semblerait que je sois pas trop bon pour jouer la comédie, j'aime vulgariser mes connaissances, je suis pas trop à l'aise la, je suis pas trop mal à l'aise devant la caméra pourquoi je ne ferai pas des vidéos Et puis, ben là, ma première série a fait un buzz. Euh, depuis, elle a été censurée par Facebook, donc elle est plus dispo. Je l'ai remis sur YouTube, mais euh, j'ai commencé à faire les tutos de Loïc, j'ai commencé à faire les tutos de l'aromathérapie, et j'ai commencé juste à me dire, ok, en termes de communication, je vais jouer sur ma personne. Il semblerait que que j'ai un caractère particulier, que j'ai une manière de parler. J'ai pas envie de de me cacher euh, je vais jouer de qui je suis et en même temps je vais essayer de faire mon jami, j'étais un grand fan de, je suis d'ailleurs un grand fan de, de C'est pas sorcier, puis je me suis dit ok je peux mettre une touche d'humour et peut-être essayer de faire apprendre des choses de façon humoristique et c'est comme ça que je me suis fait connaître euh, et que ma page a commencé à grandir puis bah, après j'ai basculé sur Insta maintenant il y a du Youtube, il y a du Insta il y a du podcast, il y a du machin ok faut, je, je me calme un peu <rire> mais il mais y a beaucoup de choses et suivez, en fait, ce que vous avez envie de faire. Puis, puis, puis merde, en fait. Même si c'est mal vu. Même si c'est mal vu. Je sais que c'est facile à dire, hein, Et que c'est pas nécessairement facile à faire. Mais ce que je dis à, souvent aux gens, c'est, OK, là, si vous, s'il y avait aucune contrainte, aucune limite, qu'est-ce ouais. que vous aimeriez faire? Et là, souvent, il y a une réponse qui vient. Et après, il y a les contraintes. Ah, mais j'ai pas d'argent. Ah, mais j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le machin. Ouais. J'ai pas du si. Tout ça, c'est des excuses. Maintenant, à vous de le faire. À vous de le faire pour le plaisir. Ouais. Amusez-vous. Amusez-vous. Faites ce que vous aimez. Point. Et vous ferez le plus beau métier du monde. Je fais de loin le plus beau métier du monde. Il n'y a rien, là, là. rien à dire là-dessus.
0: <rire> en fait, ce que je trouve qui est, qu est difficile, c'est bah, vrai que je me reconnais dans, dans, ton, dans ton profil, parce que moi, c'est pareil, j'ai plusieurs activités. Et en fait, ce que je trouve un peu difficile, c'est qu'il euh, y a le côté, euh, on a tout le temps des idées, on a envie de les mettre en, en place. Euh, et en même temps, euh, il faut aussi donner la chance à ce qu'on vient de créer et, et continuer à s'investir dans, dans, dans ce qu'on a fait, tu vois ce que je veux dire oui. Et ce, cet équilibre, en fait, je trouve qu'il est assez difficile à trouver parce qu'il y a tout ce côté, il faut se spécialiser, euh, faire croître ses activités, et en même temps, c'est bien de continuer à se développer, d'avoir toujours de nouvelles idées, et je trouve que c'est assez difficile euh, de trouver un équilibre là-dedans.
1: Ça dépend de chaque tempérament. Moi, je sais que je suis un faiseur, je ne suis pas un... un, un suiveur, dans le sens où quand je fais un projet, ah je suis à fond dedans. J'ai déjà bâti un, bâti un site, j'ai eu l'idée, je m'en souviens très bien en plus, c'était cet hiver, j'ai eu l'idée du truc. Le soir à 21h en regardant la télé, le lendemain à 21h, le site était fini, le projet était prêt. C'est comme, moi je suis comme ça. J'ai je, 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 bon, la chance de travailler très vite, de m'organiser au maximum, parce qu'un jour mon grand-père m'a dit il faut apprendre à être feignant, pour être plus intelligent, et là je me suis dit, ah c'est pas con ça, parce qu'en fait en étant feignant, on est obligé de trouver des solutions pour ouais. gagner du temps, et, et ça nous pousse à réfléchir, et donc moi je me suis toujours organisé comme ça, c'est vrai que maintenant, depuis un an, j'ai quelqu'un qui m'aide, pour continuer certains projets parce que entre mes réseaux sociaux ceux de mon mmh. mon premier euh, euh, mes mes masterclass de d'apprentissage alimentaire euh, qui est NIAM, premier programme remboursé par les mutuelles euh, l'institut d'aromathérapie énergétique le centre d'herboristerie familiale la rédaction du bouquin euh, les podcasts les vidéos les travail entreprises les il enfin, y a un moment jusqu'à il y a un an j'ai tout fait tout seul mais depuis un an tout ce qui est communication pour mes projets externes je les laisse à quelqu'un. Il y a, y a quelqu'un que, que je paye et puis je suis très contente de, de le faire euh, pour euh, pour continuer, moi, à faire ce que j'aime, c'est-à-dire créer. Et puis après, euh, voilà, les autres projets continuent à vivre. Et puis s'ils doivent mourir à un moment, ils meurent, c'est pas grave. Surtout si je les ai pas alimentés parce que ça m'ennuie. Pas grave, si ça m'ennuie, c'est qu'il y a une raison et je passe à autre chose. Je passe à une autre idée. Et, et c'est ça qui m'allume, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me stimule. Pourquoi je me briderais et donc en fait c'est ça, c'est à un moment trouver cet équilibre-là et parfois cet équilibre-là ça passe par ce qui est très dur pour des gens comme moi qui est à lâcher prise alors lâcher prise non enfin qui est à lâcher son bébé, lâcher prise sur son bébé c'est-à-dire lâcher l'emprise et le contrôle que l'on peut avoir sur chaque mot, chaque couleur, chaque chaque phrase que l'on va mettre, parce qu'on veut que ouais. ça nous corresponde. Ça c'est la chose qui a été le plus difficile pour moi. Ça a été de lâcher mes bébés, lâcher la. Com et encore, j'ai pas lâché complètement parce que je lui ai mâché le travail au début de A à Z <rire> pour lui dire tu fais tout comme moi, s'il te plaît. Et donc maintenant, c'est bon. Elle a la flexibilité, elle peut se permettre tout ce qu'elle veut parce que je sais qu'elle fait du super taf et que et, et j'en suis content. Mais pour moi, c'est très dur de trouver quelqu'un qui aussi travaille aussi vite que moi. Là, ça a été très ouais. dur pour moi ce que moi, je fais en ce que je fais, en, je peux faire trois mois de travail en deux jours. Et sauf que bah, moi, j'ai pas spécialement envie de quelqu'un sur trois mois pour faire ce que moi je peux faire en deux jours en termes de budget. Donc il y, y a cette partie-là aussi, mais c'est d'accepter à un moment de juste faire ce qu'on aime. Moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est pas ça. Donc bah, le c'est pas ça. Je le donne à quelqu'un. Je paye cette personne qui elle peut-être aimera faire ça. Et ce sera d'autant mieux que si moi je le fais.
0: Et puis, au bout d'un moment, notre temps est limité aussi. Et donc, si on veut grandir, euh, je pense qu'on est obligé euh, de, de travailler euh, avec, euh, avec quelqu'un, en fait. Ouais. Off. Et alors, comment, comment ton entourage a réagi à, à ta reconversion
1: bah, C'était tellement normal. <rire> c'était tellement évident et normal que je n'ai eu aucun frein. C'est
0: plus évident pour les autres que pour ouais, toi, en ouais, fait. Oui,
1: c'était plus évident pour les autres que pour moi. C'était logique, en fait. C'est moi qui avait peur de me lancer. Après, il y a le côté financier, quand on vit pas tout seul. Bon, bah, c'est du... pour ça que, le... en fait, le fait d'avoir eu le chômage pendant un an mmh. a vraiment été mon... ma soupape, euh... parce que sur le côté financier, je savais que j'étais tranquille. C'était une de mes plus grosses peurs. Et finalement, trois mois après le chômage, j'ai eu un petit job à deux jours par semaine dans un. Parce que oui, au Québec, j'ai jamais été uniquement naturopathe. J'ai toujours eu un job à côté, euh... mmh. qui au début était quatre jours par semaine. Je consultais un jour, puis finalement trois jours, puis finalement deux jours. Et J'ai jamais été à moins de deux jours et demi parce que j'avais pas assez de roulement client, parce que culturellement au Québec on connaît pas la naturopathie, euh, les gens ne sont pas spécialement conscientisés à ça et ne consultent pas pour ces choses-là. Euh, un bon 80% de ma clientèle était des expats, dont dans ce 80% un bon 60% de Français qui finissent par rentrer chez eux. Donc j'avais pas un roulement qui me permettait d'en vivre. Donc j'avais ce côté passionné, même avec le côté énergétique, mais c'est vrai que les deux jours de travail en bureau, je les vivais mmh. mal, quoi. Même si c'était en télé, même si tout ça, je les vivais mal.
0: C'est un super conseil parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui ont envie de se lancer et qui me disaient bah moi j'ai peur parce que j'ai pas le chômage tout ça. Et en fait je trouve qu'il faut pas hésiter à se dire que finalement. L'argent, entre guillemets, ça peut se trouver. On peut trouver un job assez facilement. On peut faire des petites activités. J'avais un invité qui me disait que lui, il avait fait du Airbnb. Euh, parfois, il allait dormir chez des amis, il louait sa, sa, sa chambre. Et en fait, il y a plein de petits moyens, il ne faut pas se dire... En fait, la transition, elle va se faire en douceur. Ça ne va pas être du jour au lendemain, on se retrouve avec rien ou avec un nouveau, un nouveau job. Et
1: l'argent, c'est une énergie. Il ne faut jamais l'oublier. Si on la bloque, elle ne viendra pas. Si on la laisse circuler, et si on voit comme quelque chose qui va et qui vient... Euh, énergétiquement, on a plus de capacité à créer l'entrée d'argent. Et moi, je sais que je, je me demandais que ça pendant des années, des années. J'ai tapé dans les murs de mon bureau en larmes, en me disant, en me disant, euh, je, je, je veux avoir le chômage. Je veux avoir le chômage. Pourquoi vous me licenciez pas pour que j'ai le chômage Il a fallu juste dire que je démissionne pour qu'on <rire> me donne le chômage <rire> le lendemain. Bon, d'accord. Ouais, tu veux
0: dire que, que parfois on a juste à aller chercher les choses pour que, pour que ça arrive
1: c'est À partir du moment où notre intention est claire, il suffit de faire un pas. Et généralement, le reste suit.
0: Est-ce que tu as des conseils pour justement manifester les choses et que ça arrive Peut-être attirer les bonnes énergies bah,
1: Déjà, commencer par parler positivement. C'est déjà un gros point de départ. Éviter la négation. Euh, mettre toute son énergie vers ce que l'on veut et pas vers ce que l'on ne veut pas. Hein, parce que le nombre de fois où on dit « Oh là là, oh là là, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Bah, » Ben ouais. Non, on met toute son énergie, dans j'ai pas d'argent. On met pas son énergie, dans j'essaye d'avoir de l'argent. C'est un point de départ, ça. C'est déjà faire attention à ce que l'on dit et comment est-ce qu'on dit. Et puis là, je vais donner un exemple qui est grossier, mais c'est arrivé à tout le monde de dire putain, je veux pas l'avoir, je veux pas l'avoir, je veux pas l'avoir, j'espère qu'il sera pas là, j'espère qu'il sera pas là. Ah, <rire> bonjour Ouais c'est vrai. Ça arrive à tout le monde. Et en fait, c'est une, une, une manière de, de, de l'avoir mani manifesté puisque la négation n'existe pas. Donc, autant tourner directement nos phrases de manière positive et de mettre toute notre énergie vers ce que l'on souhaite. Et, et c'est vrai qu'en tant que Français, on a l'habitude de mettre toute notre énergie vers ce que l'on ne veut pas. C'est un gros travail. Et surtout que quand on veut absolument changer de métier, il bah, faut mettre toute son énergie là-dedans. Il y aura des peurs, il y aura il y aura des craintes, il y aura des jours bas, il y aura des moments où on baisse les bras, il y aura des moments où on n'aura pas envie, il y aura des moments où on en aura marre. Il ne faut jamais oublier la finalité. Moi, ce que je dis toujours, c est, c est, c est, bah, on le voit souvent, ces schémas-là, sur les réseaux sociaux, hein, euh, euh, les, les, on ne va pas de A à Z sans passer par toutes les lettres, hein, et, et, et elles sont normales, c'est de les accueillir, parce qu'elles font partie du chemin, mais ne jamais oublier la finalité. Moi, j'ai eu la finalité en tête et je l'ai toujours la finalité en tête. Et, et pour être très transparent, je sais la palper, cette finalité, mais je ne sais pas ce que c'est. Je sais juste que c'est pas ce que je fais maintenant. Que c'est encore autre chose et que je me vais vers là. Sauf que j'y crois, je le sais et je fais confiance à ça. Maintenant, moi, de mon côté, je fais tout pour avancer. Dans ma vie, j'ai toujours su que j'allais sortir un livre. J'ai toujours été une baigne en orthographe et je me suis dit comment, moi, je peux écrire un livre. Voilà. Il est là dans la plus, une des plus grandes maisons d'édition française, une maison qui n'a jamais signé de naturopathe, un livre qui s'est vendu comme du petit pain, et qui est un best-seller euh, et qui, qui se vend aussi comme du petit pain en poche un an après. Voilà. C'est juste que je savais et j'y croyais profondément.
0: Ça te fait quoi du coup de, de voir ton livre
1: Non, non, plus rien. <rire> mais, la, mais, mais la première fois, c'est très bizarre parce qu'en fait, je comprends ce que disent les artistes quand ils disent bah, tant que tant que je crée, ça m'appartient. Mais à partir du moment où c'est sorti, ça ne m'appartient ouais. plus. Et il est vrai que quand je regarde le guide saison par saison, il vous appartient, en fait, il appartient à tous les lecteurs, il, il, il m'appartient plus. C est, c est, y a, y a, même mon nom dessus me fait rien. Maintenant, ça ne me fait plus rien. Bon, après, par contre, sur l'autre version, il y a ma tronche, ça, c'est toujours un peu bizarre. <rire> toujours un peu bizarre de voir ma tête, mais là encore, je suis complètement dissocié de ça. Au tout début, c'est un... C'est en bon émotif, c'est de, de belles larmes de crocodile et de fierté personnelle et tout ce qu'on veut. Et puis finalement, ça dure une heure. Puis après, on... pas les larmes, hein. les larmes durent un peu un peu moins. Mais après, c'est la grande joie. Et puis finalement, 24 heures après, ça devient quelque chose de matériel, de palpable. Ce qui est bizarre, c'est les premières fois où on les voit dans le magasin, où là, on fait, je moi, et de garder son âme d'enfant. Et puis après, là, pour le coup, je le vois dans les magasins. C est, c est, enfin, je suis complètement dissocié de ça. Je sais qu'il appartient aux lecteurs, il appartient aux gens qui en ont fait un best-seller. Il appartient... À... Voilà, il, a, il appartient à tout le monde. Il ne m'appartient plus. Moi, j'ai juste mis tout mon cœur dans ce texte-là et le voilà.
0: Voilà, justement, un peu sur le sujet, c'était pas prévu, mais c'est quoi ta plus grande fierté
1: D'être qui je suis. Je me suis perdu en chemin et je dirais d'avoir réussi à trouver qui je suis. Et au-delà de tout ce qui est professionnel, au-delà de tout ça, c'est d'être vraiment aligné sur sur mes valeurs, faire ce que j'aime, écouter mon enfant intérieur, euh, ne, ess essayer le plus possible de ne pas me trahir dans les compromis. Euh, et ça, c'est ma plus grande fierté. De loin. De loin, de loin. Et tout mon chemin m'a permis d'arriver jusque-là. Euh, et je dis pas que c'est simple. Hein. <rire> loin de là. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai la liberté de parole qui est la mienne, euh, la capacité de dire « merde » à un partenaire, ce que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, de dire « merde » à un partenaire qui me rapportait quand même pas mal de manière mensuelle, tout simplement parce que ce qu'il me proposait n'était pas éthique à mes yeux, n'était pas dans mon énergie et ne correspondait plus aux valeurs pour lesquelles j'ai commencé à travailler avec. Et c'est pour moi une, une de mes plus grandes fiertés quand on sait la peur que j'avais sur le manque d'argent, il y a une certaine. Puis, il y a dix ans, en fait, il y a pas si loin. C'est pas si loin que ça. Mais aujourd'hui, je peux me permettre de lever mon doigt du milieu en toute bienveillance et en toute cordialement, à un partenaire qui me propose des milliers d'euros mensuels sous prétexte que je... parce que je ne suis pas aligné avec l'éthique de l'entreprise, avec les valeurs et à la manière dont on me traite. Et ça, pour moi, c'est un... un énorme privilège que je me ouais. suis offert.
0: Et ça, c'est génial, enfin, c'est génial que t'en parles parce que c'est vrai que il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui quittent le salariat en disant je veux pas avoir de boss, je veux pas avoir de contraintes et qui se retrouvent après contraints, euh, justement, avec des, bah, des partenaires ou des deals parce que après, bah, on est aussi obligé d'avoir des contrats, quoi.
1: On le fait tous. Et moi, le premier, Là, quand je suis arrivé en France, j'ai accepté un contrat euh, avec un organisme euh, qui fait des formations. Euh, bon, au bout d'un an, j'ai bien compris que je m'étais bien fait enfler sur le contrat, qu'il n'était pas légal, que machin. Et puis et puis voilà, ça faisait partie de l'expérience. J'ai mis fin au contrat avec euh, tout ce qui me semblait normal, trois mois de préavis, avec euh, toute l'éthique et le... Pou -pou pour l'entreprise pour laquelle je travaillais et puis, et puis voilà ça, ce qui me semblait normal mais on y passe tous hein, sauf que le, le contrat suivant euh, quand on m'a dit euh, oui euh, tes tarifs sont un peu chers je dis bah c'est parfait je dis si vous voulez j'ai plein d'autres naturopathes des bébés naturaux qui pourront faire la même chose que moi qui sont ravis d'avoir un salaire mais moi par contre c'est ce prix c'est pas autre chose ah d'accord. Bon ben on veut travailler avec toi donc on accepte. C'est pour moi c'est une des choses dont je suis plus fier, c'est pouvoir dire bah voilà mon tarif c'est ça. Si t'es pas content, j'ai quelqu'un qui a... je te réfère quelqu'un. Il y a aucun souci, je connais des gens très compétents, je connais des gens très bons qui accepteront pour moins cher. Moi, je refuse parce que j'estime que ma valeur personnelle, que mon tarif à moi aujourd'hui, c'est celui-là et pour moi c'est une de mes plus grandes fiertés en étant qui je suis et de me permettre de dire de dire stop, de dire non et de refuser des contrats parce qu'on se fout de moi. Et euh, ou où qu'on souhaite se moquer de moi. M mmh. Mais que je me suis fait avoir, hein, comme tout le monde.
0: <rire> Alors, si tu pouvais revenir en arrière, que, quel conseil tu te donnerais À qui, à moi Ouais, à n'importe quel moment. Si tu pouvais, euh, à un moment donné, euh, quand tu veux, euh, pouvoir te parler.
1: Je m'en donnerais pas. Je me dirais juste, t'inquiète. Vie-le. Tu le sauras plus tard. Fais ce qui, est... fais, fais ce qui te vient. Tu le comprendras ouais. plus tard. Et parce que je voudrais pas changer la manière dont j'ai fonctionné, euh, ma, ma, ma grande bouche, euh, je voudrais pas changer tout ça, parce qu'en fait, il, ça m'a permis d'être aujourd'hui là sans avoir trahi euh, qui je suis. Et euh, non, je ne donnerai pas de conseil. Je lui dirais juste fais ce qui, fais, fais, ce, fais ce que tu sens. Ouais, c'est peut-être ça le conseil. Fais ce que tu sens, fais ce que tu sens, ouais. et tu verras bien. Et finalement, j'ai toujours fait ce que je sentais. Et puis, bah, des fois, je me suis bien planté. Mais c'est pas grave, ça fait partie du chemin.
0: Peut-être un peu d'être de, 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 patient, en fait, dans le sens où ça va finir par arriver. quoi.
1: Oui, surtout quand on ne sait pas. Et je vois beaucoup de gens qui veulent changer de métier, mais qui ne savent pas. Euh, J'en ai beaucoup, des clients comme ça. Euh, et puis, c'est pareil, quand j'étais au Québec, je ne pourrais lui dire qu'une seule chose c'est tu fais tout ce qui est bon, tu fais tout ce qui est bien. Patience, ça va arriver. Mon, ouais. Le jour où j'ai posé mon, le jour où j'ai posé mes fesses en France, j'étais à la télé un mois et demi après, euh, j'étais complet en clientèle sur deux mois, trois mois après avoir ouvert mon cabinet. Là, je suis ouais. complet sur cinq mois, six mois. Voilà. La seule chose que je pourrais lui dire, c'est soit patient. Ça va finir par arriver. Comme on dit au Québec, ce sera pas long. Ce <rire> sera pas long. Ça va le, ça va le faire. Tu vas, tu vas pouvoir le faire. Ça va, et puis, et puis voilà. Et c'est pareil. Je sais qu'il y a des choses que je vais faire. J'en suis convaincu. Ouais. Ça va arriver. Et c'est en train d'arriver. Je ne peux rien dire, malheureusement, pour le moment. Euh... Je ne peux strictement rien dire. Et ça, moi, j'aime la, 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 la... beaucoup faire des surprises à mes abonnés, donc je vends rarement la mèche. Mais je sais qu'il y a quelque chose. Je sais exactement que ça va arriver depuis, allez, peut-être plus de dix ans. Un peu comme le livre. Je savais juste pas comment, pourquoi ou tout ça. Et c'est en train de se faufiler exactement dans cette direction dans le lieu précis, dans tout ça. Et moi, je regarde ça de manière toujours hyper ébahie en me disant wow, « Waouh, ok, c'est en train d'arriver. Je comprends maintenant comment les choses se placent et, et de toujours garder cette foi-là et de savoir que ça va arriver, que ça peut arriver, de le garder dans un coin de la tête. » Et voilà, tout, tout se place au fur et à mesure.
0: Est-ce que d'écrire un livre, c'est un, un rêve d'enfant pour toi
1: non pas du tout, pas du tout, moi j'ai jamais aimé écrire, j'ai jamais, euh, j'ai toujours eu zéro en dictée, Le, les cours de français ça a été, été pour moi la nuit de torture, j'ai jamais aimé lire, j'ai jamais lu, euh, je me suis mis à lire après l'écriture du mien. En fait. et là maintenant j'en ai 25 là, à lire euh, mmh. et, et en fait non ça a vraiment pas été un, un rêve pour moi c'était pas, c'était un aboutissement une fois que j'ai compris qu'est-ce que c'était qu'un mmh. livre mais n'ayant pas aimé lire par le passé et tout ça et puis j'ai même compris de la part mon éditeur que j'écrivais bien puis là j'ai fait ah bah ben, ah ben, on va dire à mes profs hein. <rire> parce que bon <rire>
0: Tu leur as envoyé un livre dédicacé <rire> Non, non, non,
1: mais par contre, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont. Et qu'il y en a qui ont été très surpris. J'ai reçu des messages d'anciens collègues de classe ou autres qui sont tombés par hasard sur le livre et qui ont dit euh, « t'as écrit un livre et quoi, ?» Et c'est quoi cette <rire> blague Mais non, c'était pas un rêve. Pour être honnête, c'était pas un rêve.
0: C'était quoi tes rêves d'enfant alors T'étais comment enfant
1: Hyperactif. Euh... J'en avais pas, en fait. En fait, j'avais pas de rêve de « je veux faire tel ou tel métier euh, ». J'étais vraiment dans le... Moi, j'ai changé de pays à l'âge de 7 ans, ce qui a été un de mes plus gros traumatismes de vie. Et, euh, et j'avais d'autres choses à gérer, en fait, que, que « qu'est-ce que je voulais faire dans la vie ». J'aimais la bio, je j'ai jamais su ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'étais en bio en me ouais. disant « j'irai dans telle piste ou dans une autre, on verra ». Je pense que, de toute manière, les enfants sont trop jeunes. Pour, pour décider de ce qu'ils veulent faire et que ça demande une certaine maturité pour comprendre qui l'on est. Mmh. J'avais pas de rêve particulier concernant le futur. J'étais vraiment dans l'instant présent. Je, quand on me demandait ce que je voulais faire, je, je, je me souvenais même plus en fait. Quelle réponse mmh. je pouvais donner.
0: Et alors aujourd'hui, est-ce que tu as une activité euh, préférée dans, dans tout ce que tu fais
1: ah, Je dirais ce que j'ai une activité que j'aime de moins, enfin, que, que, qui me fait de moins en moins vibrer, euh, que j'aime le plus. Transma le, mes soins énergétiques en premier à égalité avec la transmission euh, tout ce qui est euh, vidéo euh, <coughs> vidéo formation euh, écriture euh, transmission ouais transmission oui. c'est quelque chose qui me plaît beaucoup euh, l'enseignement tout ça c est, c est, ça, me, ça me plaît particulièrement après la consultation en naturopathie c'est vrai qu'avec le temps j'en ai fait beaucoup 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 euh, et que c'est quelque chose de répétitif c'est quelque chose qui ouais. est souvent répétitif. En énergétique, ça ne l'est pas. En formation, ça ne l'est pas. Euh, je préfère vraiment tout ça, tout le côté échange humain, formation. C est, c est, ça, ça me botte.
0: Et c'est quoi une consultation énergétique ce que je... En quoi ça consiste
1: bah, Comment décrire ça on, on va dire magnétiseur en regardant au sens large. On connaît tous un reboot, un magnétiseur, on va on va dire ça. C'est pas exactement ça, mais disons que pour que tout le monde comprenne, ça peut ressembler à ça. Disons que j'ai des facultés extrasensorielles que j'ai toujours eu depuis tout petit et qui me permettent aussi d'avoir beaucoup de facilité dans mon métier. C'est que j'entends les choses, je vois les choses, je suis jamais vraiment seul dans ma tête. Et euh, et, et c'est ça m'est d'une grande aide, en fait, dans l'accompagnement. Et, et en énergétique, j'ai la capacité de travailler dans autre chose que la matière. Euh, nous ne sommes que des... Des photons, en fait, nous ne sommes que des photons, que des particules de lumière, nous ne sommes que de l'énergie. Et bon, certaines personnes ont plus de facilité que d'autres pour aller travailler à l'intérieur de ça.
0: Et donc, euh, enfin magnétiseur on sait, par exemple, c'est, euh, imagine, justement, euh, une brûlure, il va nous réparer. Est-ce que toi, tu travailles un peu plus sur des trucs, euh, par exemple, confiance en soi, stress euh...
1: On vient me voir pour tout. il euh, y a long, il y quelques temps, je t'aurais répondu, je travaille pas tellement dans la matière, euh, pour une brûlure, un bobo, ou quoi que ce soit. Puis finalement, ouais. je me souviens, c'était il y a un mois. J'ai deux personnes dans la même journée qui m'ont appelé pour me demander si je savais, si je pouvais faire quelque chose pour un zona, dont une de mes meilleures amies. Ouais. Et j'ai dit, écoute, tu sais quoi? Je vais essayer un truc. J'essaye un truc, puis tu me diras, puis s'il y a rien dans 24 heures, ben, dans ce cas-là, je t'amènerai voir quelqu'un d'autre, puis au bout de 24 heures, ouais, t'as fait quoi? Elle n'a plus rien. Je fais, ah. Ah d'accord donc il semblerait que ça marche aussi dans la matière bon et c'est vrai que j'ai des gens qui euh, qui voient des, des troubles physiques disparaître du jour au lendemain ça pour le coup je n'ai aucune explication là-dessus mais il semblerait que je puisse travailler aussi sur ce sur sur cette densité là
0: et et ça tu l'as tu l'as découvert comment euh,
1: je l'ai découvert euh, je l'ai découvert à Montréal euh, dans un parc euh, avec une amie qui était médium et qui n'a fait qu'en fait que me que me mettre en plein milieu du visage. Moi, j'appelle ça mon bus dans la gueule. C'est comme si j'avais pris un bus ce jour-là, parce qu'en fait, euh, au même moment, elle était en train de me dire des choses que je pouvais voir, que je pouvais entendre et que je pouvais sentir. Et elle, elle me disait des choses qu'une personne de ma famille qui était décédée, qu'il n'y avait qu'elle et moi qui, pouvait, qui ne pouvions le savoir. Sauf qu'en même temps qu'elle le disait, je l'entendais. Et là, j'ai compris, OK, soit tu es bipolaire ou soit tu es... Non, comment on appelle ça Pas bipolaire, mais euh, schizophrène et tu entends des voix. Mais dans ce cas-là, on en non. est deux. Soit il y a autre chose. Et à partir de ce moment-là, bah, pour moi, ça a été une explosion. J'ai constitué une, une psy, d'ailleurs, pour euh, m'assurer que tout allait bien dans ma tête. Hein. La psy, la psy a eu une belle conclusion en me disant « Loïc, t'es médium et clairvoyant, donc euh, je ne peux rien faire pour toi, il faut que tu te débrouilles mmh. ». Et, euh, et de ce jour-là, j'ai compris, bah, depuis tout petit, les ressentis que je pouvais avoir, les visions que je pouvais avoir, les rêves que je pouvais avoir. Et puis, j'ai accepté ça comme on accepte une nouvelle paire de chaussures. Ça a été pour moi évident, quoi. Ça a été, ça a été...
0: Une nouvelle corde à, à ton arc. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un peu pour l'avenir, tes projets de continuer. Il bon, y a le super projet qui va arriver, mais...
1: Il euh, n'y en, 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 en a pas qu'un, il y en a au moins trois en ce moment. <rire> Quatre. Euh, de continuer à m'amuser, en fait. De continuer à ne pas travailler. De continuer à m'amuser. Parce que moi, je ne travaille pas. <rire> J'ai ce grand privilège de ne pas avoir du tout l'impression de travailler, de m'amuser, de créer, de... D'avoir 4 ans, en fait, d'avoir toujours... Enfin, 4 ans, non, peut-être pas, mais d'avoir toujours 7 ans. d'être toujours ce petit garçon de 7 ans qui, qui fait ce qu'il aime, qui s'amuse. Et, euh, et ça, c'est la meilleure chose qu'on pourrait me souhaiter, c'est de continuer à m'amuser et de gagner ma vie pour le faire, ça, c'est... Franchement. <rire> c'est super, ça.
0: Alors, dernière question, c'est toujours la question que, que je pose à la fin. C'est quoi, pour toi, une reconversion réussie
1: Une écoute de soi. Une écoute de soi. Il y a des gens qui se reconvertissent pour être femme au foyer mais c'est exactement ce dont elles avaient besoin et c'est parce qu'elles se sont écoutées. Il y a des gens qui se reconvertissent pour faire des métiers dans le bien-être, beaucoup. Euh, il y a des gens qui se reconvertissent pour faire quelque chose qui est plus aligné à leurs valeurs parce qu'ils se rendent compte que dans la société actuelle et dans... En fait, quand on se reconvertit pour la réussir, c'est toujours d'être proche de soi. Euh, et, ouais. et, et le nombre de personnes maintenant, et on le voit de plus en plus avec ce qui se passe en ce moment, euh, le nombre de personnes qui, euh, qui laissent tomber le financier qui préfèrent gagner moins pour une qualité de vie meilleure, gagner moins pour être plus proche d'eux. En fait, pour moi, réussir sa reconversion, c'est y croire, ne pas chômer, ça c'est sûr, mais vraiment être plus aligné à soi et se sentir mieux, physiquement, émotionnellement. Et là, on a réussi. À partir du moment où on est bien avec soi-même et où on est relax, on sait qu'on est dans le bon chemin.
0: S'autoriser aussi, en fait, à... et c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis, parce que euh, parfois, il y a des personnes qui se reconvertissent, mais en fait, elles se reconvertissent aussi pas forcément dans le truc qu'elles voulaient vraiment faire, parce qu'elles sont encore dans ce truc de euh, un peu faire un métier bien ou... enfin, C'est peut-être s'autoriser à faire ce qu'on a au, au fond de soi, en fait.
1: J'aurais envie de dire l'enfant intérieur. Moi, il savait rien, l'enfant intérieur. Moi, il savait pas ce qu'il voulait. Par contre, il jouait déjà pas mal avec les plantes, hein. Il faisait des petites recettes magiques, il avait ses, ses trucs de sorcier, ses machins. Quand je regarde en arrière, je me dis « Oh, j'étais déjà pas mal barré à l'époque. Hein. » Mais, mais j'en avais pas conscience. Maintenant, je le fais en pleine conscience et mon enfant intérieur s'éclate. Donc, c'est de se dire « Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Le petit garçon, la petite fille, qu'est-ce qui lui plairait ?» Bah, faites ça. Faites ça et là, vous allez réussir ouais. au-delà au de la reconversion. Vous allez réussir votre vie.
0: Ouais, c'est un très bon message. En tout cas, merci beaucoup Loïc pour tout ce qu'on a abordé. À ton, à ton image, on a parlé de vraiment énormément de choses. Donc, je mettrai tous les liens hein, vers ton site internet, tes réseaux, ton livre, pour que les auditeurs puissent euh, continuer euh, avec toi. Il ouais,
1: y aura plein d'autres projets. Il y aura <rire> plein d'autres projets, mais comme je le disais, je ne dis rien. Moi, je dis toujours le jour J. Le jour où le projet est en ligne, j'en parle. Avant, j'en parle pas. Donc, il y en a plein.
0: On va suivre ça de très près.
1: Merci beaucoup. Un grand
0: merci, Louis. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clervirose.gmail.com.